0: Início a mais uma transmissão do culto da Rede de Pequenas Igrejas. Esse, cu, esse culto está sendo transmitido pelos meus canais de Facebook e YouTube. Eu gostaria de convidá-lo, nesse momento, a se juntar a mim em oração, a fim de que juntos, meu Deus, conversemos com o Criador. Isso é possível? Jesus ensinou que sim. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou pedir que você, para preparar os, a fim de preparar o seu coração para a exposição das Sagradas Escrituras, que você abra a Bíblia em, no Salmo 63. Salmo 63. Todo mundo achou? Então vamos lá. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome, levanta as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma E com júbilo nos lábios a minha boca te louva No meu leito, quando de ti me recordo E em ti medito durante as vigílias da noite Porque tu tens sido o meu auxílio À sombra das tuas asas eu canto de alegria A minha alma apega-se a ti A tua mão direita me ampara Porém os que procuram a minha vida para a destruir, descerão as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos ter um momento de oração? Meu Deus, que essa seja a nossa atitude diante do nosso Criador, que nós possamos dizer eu te busco, ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, quem pode dizer de coração o que Davi declarou nesse salmo, inevitavelmente encontrará Deus, é impossível que Deus se oculte daquele que o busca nesses termos, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós o amamos. Tu és o nosso tesouro, o arrimo da nossa esperança, o nosso único e verdadeiro bem. Nós o contemplamos nessa manhã na beleza da sua santidade. Porque tu és santo, nós somos inclinados a prestar, de, a prestar culto de adoração a ti o que nós não podemos fazer na nossa relação com a natureza, nós somos docemente forçados a fazer na nossa relação contigo, que é o adorar, na beleza das suas perfeições morais. Senhor querido, nós queremos, nessa manhã, pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida que apaga o Espírito Santo. Senhor, perdoa-nos por todas as áreas da nossa vida nas quais há resistência à Tua voz. Que o Senhor nos perdoe pela nossa obstinação, pelo nosso coração endurecido, pela nossa falta de amor. Afasta de nós as nossas transgressões, Senhor. E crie em nós um coração puro, um coração que só tenha um desejo, o desejo de fazer o Senhor sorrir a nossa vida. Absolve-nos, Senhor, das faltas que nos são ocultas, porque quem há que possa discernir as suas próprias iniquidades? Senhor querido, nós queremos, nessa manhã, manifestar a nossa gratidão pelas respostas que tu tens dado às nossas orações e pelas bênçãos que colhemos, Senhor, pelas quais nem sequer oramos. Nós agradecemos ao Senhor pela sua paciência e insistência em nos amar, por esse cuidado providencial que envolve os cabelos da nossa cabeça, Senhor, e as tentações às quais estamos expostos. Senhor querido, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. E agora, Pai Santo, que estamos aqui reunidos em torno do teu nome, para conhecer a Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da mensagem de Cristo e que ela nos aproxime de Ti, nos encha de fé e esperança, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa manhã em Mateus, capítulo 21, verso 18. Repito, Mateus, capítulo 21, versículo 18. Essa pregação está inserida na série de mensagens sobre os milagres de Cristo. E esse é mais um milagre operado por Cristo que nós não examinamos ainda dentro dessa, dessa série de mensagens que tem feito dominicalmente pela manhã. Na parte da tarde ou à noite, às 18 horas, nós meditamos sobre as parábolas e metáforas de Jesus. Então vamos para o texto de hoje, Mateus, repito, capítulo 21, versículo 18. Você encontrou aí? Está com a Bíblia aberta? Ó, isso aqui não é álcool, não, gente. Isso aqui é só para eu levar um pouquinho d'água para o púlpito que eu tenho que. Estou precisando de tornar um hábito de beber água, ingerir água durante o ato da pregação, porque frequentemente as pessoas me veem tossindo, especialmente agora que eu estou saindo desse quadro de Covid. Graças a Deus consegui vencer, mas ainda com algumas sequelas. Vamos lá? Mateus capítulo 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Então, esse fato corrobora aquilo que tem sido ensinado há séculos e séculos pelos cristãos. por Católicos, por ortodoxos, por protestantes. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui está uma das manifestações mais iniludíveis da verdadeira humanidade de Cristo. Ele teve fome. Então, aqui por um breve momento, ele também se identificou com a nossa necessidade de alimento. É interessante, nesse sentido, observar que o livro de Hebreus, olha só, o livro de Hebreus, no capítulo 4, diz o seguinte, olha só, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, olha só, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, aqui, ele se identifica conosco do ponto de vista dessa demanda pelo suprimento de uma necessidade básica, o que nos permite, portanto, declarar que além dele conhecer essa necessidade humana, em razão da sua onisciência, é, ele a conhece em razão de ter se identificado conosco, de ter assumido a forma humana e poder dizer para você e para mim que ele sabe, em razão da sua experiência vivida entre nós, o que significa uma pessoa estar privada do pão. Então, ele teve fome. E aí, então, diz o texto, no verso 19, que vendo uma figueira à beira do caminho, não encontro mais uma figueira, eu tenho, pela graça divina, eu tenho uma figueira aqui em casa, que exala um aroma delicioso. E o Senhor Jesus, à beira do caminho, se depara com aquela figueira que aparentava estar frutificando, porque podia ser vista coberta de folhas. E vendo uma figueira, à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então, uma figueira, nós estamos aqui perante é, um acontecimento histórico, mas profundamente emblemático. E o Senhor Jesus não haveria de deixar passar de modo desapercebido, aquela experiência, sem transformá-la em símbolo da verdade, é em meio de pregação, sabe? em forma de edificar a sua igreja. Então, o texto diz o seguinte, que ele, vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então, eles se aproximam da figueira com fome, com desejo de, de satisfazer essa necessidade básica, sua e minha, e não, e não encontra o principal, não encontra o fruto da figueira. Então, vamos tentar entender o que, que essa figueira representava para Cristo naquele momento. Representava algo que devia a sua existência concreta ao poder de Deus quer dizer plantado na terra vamos assim dizer do Criador e contudo sem cumprir a sua finalidade e qual a sua finalidade atender para a glória de Deus a necessidade humana tá prestando atenção nisso o Senhor Jesus com fome se aproximou daquela figueira, esperando, é, é, por meio da ingestão do seu fruto, atender a uma demanda, demanda da fome. E ele encontra, portanto, uma figueira com folhas, com aparência de vida, sem, contudo, cumprir a sua finalidade, sua finalidade principal, que é, que consistia em alimentar os seres humanos para a glória de Deus. Então, essa é a situação. Esse é o quadro. Ela estava ali ocupando inutilmente um espaço. É isso que o texto declara. Então, Jesus disse à figueira. e o Senhor Jesus se dirige à figueira, como se estivesse conversando com um ser humano. Nunca mais nasça fruto de você. Não há mínima dúvida. Vamos lá, vamos tentar entender essa enigmática passagem. Vamos procurar entendê-la a partir do que é absolutamente certo que ela não quer comunicar. Primeiro lugar, nós não estamos aqui diante de um Cristo tomado de acesso de fúria. O texto não nos leva a crer que estamos diante de um Jesus irado. Em segundo lugar, ele não está aqui imputando a figueira a responsabilidade por não produzir fruto. Ele não está amaldiçoando a figueira pelo fato da figueira não estar deliberadamente cumprindo a sua finalidade. Então, com o que nós estamos nos deparando ali? Nós, nessa passagem, nós estamos nos deparando nessa passagem com um ser inanimado, sem alma, sem ego, que não podia pensar, sentir, agir. Não havia espaço para a culpa ser imputada àquela figueira. Ela não dava fruto porque Deus havia determinado... Preste atenção que aquela figueira cumprisse uma outra finalidade. A finalidade da existência daquela figueira, veja só, não consistia em ela dar sombra, nem produzir fruto, mas sim em se transformar em Bíblia, em mensagem, em pregação. Deus decretou que aquela figueira se transformasse em instrumento da revelação da verdade. Não há a mínima dúvida de que essa figueira representa um povo, representa o homem e a mulher. Contudo, nós não podemos estabelecer exaustivamente uma analogia entre a vida dessa figueira e a a vida de seres humanos que não frutificam, porque, repito, o Senhor Jesus não está imputando culpa à figueira, ele está simplesmente aqui dizendo o seguinte, como você não está cumprindo a sua finalidade, como eu a procurei em busca de fruto e não encontrei, eu decreto que nunca mais você produzirá fruto. Então veja, não é para você ficar com pena da figueira. Nós não estamos aqui diante de um ser humano em lágrimas, implorando a Deus para não amaldiçoá-lo, ou pedindo perdão por não produzir fruto. Nós estamos aqui diante da criação. E do Criador usando a criação para ensinar teologia aos seres humanos. Então, o Senhor Jesus vira-se para aquela figueira e diz nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Vamos agora pensar nas analogias. O que, que o Senhor Jesus estava querendo ensinar com aquela maldição, com quer dizer, a decisão soberana de matar uma árvore. Salta aos olhos o fato de que essa figueira representava Israel. O povo que Deus havia separado, é, para o qual havia enviado os seus profetas, o povo portador da revelação, você não encontra no mundo antigo, na Mesopotâmia, no Egito, Literatura que possa se comparar àquela que foi produzida em Israel, em especial do ponto de vista do que o povo hebreu foi capaz de falar sobre Deus. Não há registro no mundo antigo de nada mais lindo, glorioso, simétrico do que o que foi dito pelo povo hebreu, em especial nos salmos. É coisa de tirar o fôlego e, 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 e o que nos remete para a convicção que esse povo só pôde falar em termos tão exaltados, tão santos, tão gloriosos sobre Deus, porque Deus havia se revelado a Israel. E Deus havia separado Israel para, a partir da relação com o seu povo, revelar as suas perfeições à humanidade. A meta de Deus, portanto, era através de um povo escolhido se fazer conhecer aos seres humanos. Israel não soube cumprir essa finalidade. A maior parte da sua história, o povo hebreu é encontrado se dedicando ao culto idólatra e até mesmo praticando aquilo que não era praticado pelas nações pagãs com as quais Israel fazia fronteira. O que eu estou querendo dizer é que foram encontradas iniquidades em Israel que, naqueles dias, não eram praticadas por pessoas que não conheciam a revelação. O povo hebreu aguardava a manifestação do Messias. Conforme eu disse em mensagens anteriores, a fé professada pelo povo de Israel era uma fé escatológica. Eles olhavam para o futuro, para aquilo que Deus haveria de operar um dia no tempo e no espaço. E como elemento central dessa fé escatológica, falando de uma forma mais simples, dessa esperança, havia o anúncio da chegada do Messias. Se, que, quer dizer, um ser humano seria levantado por Deus para reinar sobre o seu povo. Seu reinado seria eterno. Ele viria para redimir o seu povo dos seus pecados, morrendo em seu lugar e ensinando esse povo a partir dessa experiência de arrependimento seguida de perdão de pecados a amar a viver para a glória de Deus mediante a prática do amor o Messias se manifestou a profecia foi cumprida e o povo da aliança em vez de se curvar diante do Messias e o adorar e o glorificar e o honrar decidiu matá-lo então o Senhor Jesus há poucos dias da sua morte Entrega essa profecia. Nunca mais nasça fruto de você. Nós estamos aqui, portanto, da, diante da experiência mais dramática que um ser humano possa viver. Numa maldição maior. Desgraça mais grave que possa cometer a vida de um homem de uma mulher do que essa. Pois, sobre o que a Bíblia está falando? Que ocorre. Na vida de não poucas pessoas, de Deus dar a elas todas as oportunidades de conversão, de reconciliação com seu Criador. São pessoas que tiveram acesso ao conteúdo da revelação. Deus botou pregadores em sua vida. Fez com que livros, canções chegassem a esses homens e mulheres. Eles tiveram contato com a Bíblia. O Evangelho lhes foi comunicado. E nós podemos pensar, entre tantas outras experiências temporais mais, que representaram na vida dessas pessoas a manifestação do cuidado providencial de Deus. Eu estou falando de pessoas que foram curadas de enfermidades graves, que tiveram a vida também preservada de acidentes. E poderiam, certamente, devido à sua gravidade, ter interrompido a vida dessas pessoas. Ou seja, pessoas que foram objeto de manifestações, é evidente do cuidado de Deus pelas suas vidas. É bem verdade que basta você saber, basta você usar o cérebro para saber que Deus cuida providencialmente, da sua e da minha vida ininterruptamente. Mas há momentos em que esse cuidado se torna evidente, quando nós nos vemos diante de situações que evidenciam que Deus agiu, que aquilo que sabemos que Deus faz pela nossa vida se tornou absolutamente claro. Algo próximo do milagre, ou até mesmo que pode ser considerado pelo homem e pela mulher, como um milagre. Como um milagre. Então, então contudo, essas pessoas que foram acumuladas de tantas bênçãos, foram, foram encontradas com aparência de piedade, com aparência de santidade, sabe... O que nessa história, nessa narrativa que estamos estudando, é, é, assume o simbolismo da árvore coberta de folhas. Ou seja, essa gente aparentou conversão. Foi encontrada dentro de igreja, portando bíblia, é, dando dízimo, participando do coral, você vê, cantando nos cultos, levantando as mãos, sabe, pregando o Evangelho, até mesmo levando pessoas a Cristo. Contudo, sem manifestarem em suas vidas o fruto. O fruto do Espírito. A evidência do novo nascimento. O que essa passagem declara é que essa gente que durante um período da sua vida, resistiu o Espírito Santo, apesar de todas as manifestações do amor de Deus, de todas as oportunidades concedidas por Deus para que essa gente se arrependesse, chega uma hora que após, repito, anos e anos de endurecimento do coração, de só aparência, sem a manifestação da vida, que Deus encerra a relação com esse homem, com essa mulher. E o que caracteriza a chegada desse dia é essa declaração, sem arrependimento da parte de Deus. Nunca mais nasça fruto de você. Veja, eu fui chamado por Deus para ser um expositor fiel das Sagradas Escrituras, o que significa, portanto, numa ocasião como essa, de apresentar o significado da passagem bíblica, por mais contundente que ele seja, por mais que ele nos assombre, nos perturbe, por mais que ele produza até mesmo temor, O que essa passagem está dizendo é que chegou um dia em que Deus deu um fim à sua relação com Israel com o seu povo, assumindo esse papel na história de povo da aliança, especialmente chamado por Deus para revelar as virtudes do seu Criador à humanidade. Então, naqueles dias, o que Jesus está declarando nesse milagre, nessa sua relação com a figueira, é que naqueles dias Deus estava dizendo para Israel Nunca mais nasça fruto de você. Eu não vou mais enviar profetas. Eu não vou mais agir providencialmente. Não vou mais encaminhar minha palavra a vocês para que vocês cumpram a finalidade que jamais foram capazes de cumprir. Acabou. Não nasça nunca mais fruto de vocês. Naqueles dias, nascer fruto significaria receber o Messias entregar a vida a Jesus mediante, mediante arrependimento e fé e viver em amor para a glória de Deus. Aquelas pessoas receberam é, a presença do Messias, do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com ódio. Pediram a sua crucificação. E aí, então, chegou o fim. Não havia mais espaço para arrependimento. Nunca mais Deus bateria a porta daqueles corações a fim de chamar aqueles homens e mulheres, ao arrependimento. E o que aconteceu na relação de Cristo com aquela figueira, na relação de Cristo com Israel, é o que ainda hoje está em curso na história. Chega o momento na relação de Deus com pessoas que resistiram à sua palavra, em que Deus se dirige ao ser humano nesses termos. Nunca mais nasça fruto de você. Eu lhe dei todas as oportunidades. Eu permiti que você passasse por tribulações que humilharam a você e nas quais você clamou pela minha intervenção. E eu ouvi sua súplica. Eu me compadeci das suas lágrimas. E você não mudou de vida. Eu fiz com que você ouvisse bons pregadores e você simplesmente endureceu o seu coração à pregação da palavra de Deus. Eu lhe concedi oportunidades espirituais raras. Ao longo da história da humanidade, número incontável de seres humanos ficaram privados do que eu revelei a você. E mesmo assim, você endureceu seu coração e não se dispôs a me amar, e por amor a mim, amar os seres humanos. Então, esse nunca mais nasça fruto de você é algo que pode alcançar a vida da pessoa é, de modo que ela ainda tenha um tempo de existência no qual não manifestará o fruto do Espírito, porque foi decretado que isso não haveria de acontecer, nunca mais nessa fruto de você. E essa pessoa vai viver até a morte sem se preocupar com isso. Não é que ela vai buscar arrependimento e não vai encontrar. Não é que ela vai com lágrimas pedir a Deus um coração puro e Deus não atenderá a sua súplica. Ela simplesmente nunca mais vai se preocupar com isso. Está irremediavelmente endurecida nunca mais nasça fruto de você agora é claro que tudo isso é consumado no momento da morte vem a morte subitamente interrompe a vida dessa pessoa sem que ela tenha é, usado das oportunidades que teve em vida de se reconciliar com Deus irmãos queridos, o que eu tenho a dizer é que me parece que pelo comportamento dos chamados cristãos nas redes sociais, inclusive uma pessoa ou outra que entra nesse culto e que ousa enviar mensagem repulsiva no meio do momento de adoração. O que, eu, quer dizer, o que eu tenho a dizer é que quando eu vejo a forma impiedosa mediante a qual Supostos cristãos se dirigem a seres humanos, seres humanos que esses cristãos deveriam considerar irmãos na fé e que, contudo, têm a sua autoestima quebrada por uma absoluta incapacidade de tratar as pessoas com dignidade. Eu quero lhe dizer o seguinte, que essa passagem pode se aplicar à sua vida de, subitamente, enquanto você está escrevendo aquela sentença odiosa, o seu coração parar de bater. É, não tenho a mínima dúvida. É profunda manifestação de ausência de conversão o que os evangélicos estão escrevendo nas redes sociais. Então, vamos parar para pensar no que essa história quer nos comunicar. A figueira só tinha folhas. Não, não havia fruto. Jesus procurou se alimentar dela. Olha que simbolismo belíssimo. Jesus, quer dizer, essa, esse ato de Cristo representa espiritualmente ele se aproximando da sua e da minha vida a fim de ter prazer em nós. A fim de ter uma necessidade dele sabe, autoimposta suprida, que é ver você e eu manifestando a sua beleza, a beleza de Cristo, em nossa vida. Isso é muito sério. O que essa passagem está dizendo é que Cristo se aproxima do ser humano esperando encontrar nele o fruto. E que fruto é esse? O fruto não é você defender o progressismo ou defender o conservadorismo. O fruto não é você ardorosamente, fervorosamente defender suas causas políticos sociais. O fruto é o amor, porque você pode fazer tudo isso sem amor. O fruto é o amor. O fruto é o porteiro do prédio, é o garçom, é aquele com quem você dorme na cama. É o seu filho, seus amigos próximos, aqueles com os quais você tem relação mais estreita. Essa gente toda dizia que você simplesmente é a manifestação do amor, que você é a encarnação da bondade. Que quem se relaciona com você sente o perfume de Cristo. Estar ao seu lado faz bem. Você não mete medo em ninguém porque a sua palavra é uma palavra só. Você não tem interesse em usar as pessoas. Simplesmente, todos podem se relacionar com você de modo desarmado porque a sua palavra é sim, sim, não, não. Você tem um histórico de pessoas que passaram a viver melhor em razão do contato com você. Tem muita gente que se encontrava nua e que foi vestida direta ou indiretamente por você. Muita gente que teve sua fome saciada em razão do exercício da sua misericórdia. Pessoas conheceram a verdade pelo simples fato da palavra de Deus estar presente na sua boca. Você tem um histórico de perdão, de relações que só não foram destruídas porque você ofereceu às pessoas a oportunidade delas renascerem na relação com você. Isso é fruto. Isso é fruto, não é a igreja. Embora o contato com a igreja seja uma expressão desse amor, é possível uma pessoa estar envolvida com a instituição eclesiástica sem manifestar o amor do Evangelho? Então que o texto, esse texto é um, um alerta, seríssimo, 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 para você e para mim. Olha, o, o Senhor Jesus foi, se dirigiu para aquela árvore, tomada de folhas, tal se aproximar dela, faminto, não encontrou nela, note, o que esperava encontrar o fruto da figueira. E a Bíblia diz que aquela figueira se transformou em metáfora do destino de não poucos homens e mulheres, que, por terem endurecido seu coração para a palavra de Deus, viram chegar na sua vida o fim da oferta de oportunidade de redenção. Se você está preocupado com o que eu estou falando, você não faz parte desse grupo. Eu vou te dizer, o que caracteriza essa gente é ouvir uma mensagem como essa e dizer o seguinte, olha, isso pouco me importa. Ele, O pastor, nessa manhã, não está se dirigindo a mim. Você não tem agonia moral nenhuma, desejo nenhum de transformação. Você se considera uma obra acabada. Você até se surpreende das pessoas não o respeitarem mais. Não, tratarem mais, não o tratarem mais com dignidade, porque, afinal de contas, você é a referência do que é santo. Então, quer dizer, o, o que caracteriza a vida desse, que não está vivenciando esse endurecimento do coração, nunca mais nasce fruto de você, o que caracteriza essa vida é, ao ouvir uma mensagem como essa, dizer audivelmente, ou nas entranhas, dentro do coração, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Cria em mim um coração puro. Renove em mim o um espírito reto e não me expulse da sua presença. Essa é essa a sua oração. Se essa é a sua oração, você está vivendo hoje o tempo da oportunidade. Da oportunidade de perdão, de reconciliação com Deus. Verso 20. A parábola, ou melhor, o milagre, transformada em parábola, assume agora um sentido impressionante, que enche o nosso coração da mais profunda esperança. Porque olha o que, que o Senhor Jesus diz. Verso 20. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram como a figueira secou depressa. O que, que ocorrera? Era evidente que devido ao fato da figueira ter secado, subitamente, que havia uma relação entre aquilo que o Senhor Jesus dissera e a morte daquela figueira. Os discípulos olham para a figueira, olha o que o texto diz. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram como a figueira secou depressa. Então, eles estavam absolutamente certos que a aceleração da morte daquela figueira teve como origem a palavra de Cristo. Cristo matou a figueira. A palavra de Cristo fez com que a figueira murchasse. E os discípulos, então, impressionados com isso, dizem para Jesus, a, é, é, é como a figueira secou depressa. Todos admirados. Como foi rápido o processo. Como que a palavra foi proferida e, e, e a, a figueira imediatamente morreu. Aí o Senhor Jesus, diante daquele fato, por isso que essa mensagem está inserida nessa série sobre os milagres de Cristo, porque nós estamos aqui diante de um milagre. Pela palavra dele, quer dizer, é interessante que é um anti-milagre, porque é um milagre que não produziu vida, produziu morte, mas que produziu morte a fim de que na morte daquela figueira os seres humanos aprendessem a verdade e aquela imagem, portanto, marcasse a vida de cada homem, de cada mulher daquele tempo e hoje. Ver aquela figueira murchando significa o seguinte, Senhor, quer dizer, significa nós sermos impelidos a dizer na presença de Deus, Senhor, que essa figueira não seja o símbolo da história da minha vida. Senhor, que esse não seja o meu destino de alguém que teve a vida interrompida soberanamente pelo Senhor como resposta sua ao endurecimento do meu coração, do coração humano. Então, o texto declara que o Senhor Jesus se viu diante de uma extraordinária oportunidade de, por meio do que acontecera com a figueira, aproximar os discípulos de verdades eternas. Que verdades são essas? Olha o que ele diz no verso 21. Já estou terminando. Ao que Jesus lhes disse. Jesus ouve o que os discípulos disseram. Veja como a figueira secou depressa. Aí o Senhor Jesus, sabendo que eles haviam estabelecido uma correlação entre a morte da figueira e a palavra de Cristo, ok? os discípulos vendo isso, declararam verbalizaram a sua surpresa, como a figueira se, se, secou depressa, e aí o Senhor Jesus me perdoe -se por ser tão prolixo. Eu estou aqui, eu procuro sempre, assim, a minha obsessão ao pegar a Bíblia e expor a Bíblia para as pessoas é de tornar o texto claro para quem me ouve. Muitas vezes eu acho que eu demoro demais na, na, nas explicações, mas vamos lá, estamos chegando no fim. Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, o que eu estou, em verdade, lhes digo. O que eu tenho para lhes dizer corresponde à realidade dos fatos. O que eu tenho para lhes dizer é autêntico, é real, é revelação, é palavra de Deus. Com sinceridade, com honestidade, com integridade intelectual. Em verdade, eu lhes digo que, se tiverem fé, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Veja só, o Senhor Jesus, por meio daquela imagem impressionante, você imagine ele com os discípulos diante daquela figueira seca, após a palavra de Cristo. E aí o Senhor Jesus faz uma outra espécie de aplicação, ele chama a atenção dos discípulos para as grandes verdades sobre a vida de oração dos redimidos, presentes no que Jesus havia declarado para aquela figueira e que se cumprira. O Senhor Jesus diz assim, em verdade, lhes digo, se tiverem fé, se vocês tiverem a, a, a confiança na misericórdia divina, se vocês crerem na revelação, quer dizer, no Deus que se revelou como pai a vocês por meio da minha pregação, se vocês não duvidarem do caráter de Deus, se vocês terem como absurda a ideia do Criador não ter controle sobre sua criação, dele ter criado o um universo que hoje funciona a sua revelia, se vocês, então, estão absolutamente certos de que esse Deus é pessoal, de que esse Deus, por misericórdia, ouve a súplica do seu povo, esse é o sentido da palavra fé. Se vocês tiverem fé, se vocês tiverem confiança, não duvidarem. O que significa duvidar aqui? Significa você ter dúvidas quanto ao caráter de Deus. Quanto ao poder de Deus, quanto ao amor de Deus, quanto é o compromisso de Deus de cumprir as suas promessas. Então, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não imputarem a Deus iniquidade, sabe? não considerarem Deus um super anjo, sabe? Ou um, um ser humano com a sua força um pouco mais amplificada. Quer dizer, se vocês não duvidarem do fato de que ele é Deus real, Deus único, imutável, infinito, independente, eterno. sabe? Se vocês quer dizer, estiverem certos de que esse Deus, por amor ao nome dele, ouve as orações do seu povo, olha só, se vocês não duvidarem, não somente farão que foi feita essa figueira, ele chama a atenção dos discípulos para o fato que, para o seguinte fato, se vocês tiverem fé, não duvidarem, sabe? vocês, na sua relação com a vida, verão a mesma espécie de feito se cumprir como resposta da sua oração ao Deus verdadeiro. Meu Deus, essa é uma das declarações mais estonteantes da Bíblia. Olha o que, que o Senhor Jesus está declarando. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, sabe, vocês farão pela fé, pela fé, mediante a oração, o que eu acabei de fazer com essa figueira. O que o Senhor Jesus está com isso dizendo, está declarando é o seguinte, que pela fé nós podemos arrancar da nossa vida aquilo que não está frutificando. Aquilo que está ocupando inutilmente o espaço da nossa existência. Aquilo que não dá fruto. Aquilo que não manifesta o caráter de Deus. Aquilo que não faz bem a ninguém. Sabe? Então, o que o Senhor Jesus está falando é que, pela fé, nós op podemos operar essa morte que produz vida. Essa morte que, que mata... O que está impedindo a manifestação da vida? Isso é algo extraordinário. Olha o que, que ele declara: vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. Quer dizer, é um ministério, veja só: é um ministério de morte. Mas veja, morte daquilo que tem que morrer, a fim de que a vida, a vida se revele em todo o seu esplendor para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, o que eu tenho ali dizendo é o seguinte, você não tem que repetir os erros dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, da sua família. Você não tem que ficar carregando até o túmulo esses sentimentos que militam contra a sua alegria, a sua sanidade mental, o seu bom testemunho. Aquilo que o marcou no passado pode, pela fé, ser desarraigado da sua vida. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, pela fé. Pela fé, porque é claro que na sua e na minha vida estão presentes aquilo que foi plantado pelo inferno. Aquilo que está ali ocupando inutilmente espaço na sua e na minha existência. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que aquilo que não produz fruto pode, pela fé, ser desarraigado de nós, a fim de que no lugar nós plantemos aquilo que é condizente com o nosso novo nascimento com a nossa regeneração, com o fato de sermos filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não estabeleça limite para isso. Você não tem que ficar 50, sei lá, 20 anos, 25 anos na terapia para falar sobre os mesmos problemas. É possível essa coisa ser arrancada. Não estou condenando terapia, não estou condenando você conhecer a si mesmo. Eu concordo com Freud que parece que nós lidamos melhor com os nossos problemas, quando nós os conhecemos, em especial quando conhecemos a raiz do comportamento neurótico, o que nos leva a nos comportar de uma forma, muitas vezes, bizarra. Agora, o que essa passagem está dizendo é que aquilo que nós não temos energia para fazer, aquilo que está para além das nossas forças, que nos marcou, aquilo que foi plantado e não dá fruto, pode ser desarraigado, sim, pela graça de Deus extraordinário, agora não apenas isso mas até mesmo se disserem a este monte levante-se e jogue-se no mar, assim será feito o Senhor Jesus está nessa passagem falando sobre duas espécies de problemas que podem ser comparados a essas imagens presentes nessa narrativa nesse milagre operado por Cristo naquela figueira. Porque nós podemos nos deparar com aquilo na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na igreja, no cumprimento da, do, do nosso ministério, podemos nos deparar com aquilo que representa essa árvore, que não dá fruto. Alguma coisa assim que você já investiu, já cavou ao redor, já deu todas as oportunidades. Esses dias eu li um artigo na Folha de São Paulo do sujeito condenando a resiliência. Eu achei extraordinário. Ele dizendo o seguinte, olha só, porque muitas vezes nós celebramos a resiliência, a perseverança, sujeito então que que lutou pelos seus sonhos, que combateu até o fim e tal, e que depois de muito perseverar obteve a vitória. Aí o articulista lá da Folha de São Paulo disse o seguinte, que muitas vezes eu acho que é um artigo traduzido do New York Times se não me falha a memória eu botei até no Twitter eu falei, eu até botei uma cópia do. do se você procurar no, na timeline do meu Twitter você vai encontrar esse artigo e o sujeito propõe o seguinte, que muitas vezes a melhor coisa é matar de você desistir de você chegar e dizer não vou levar isso adiante, isso não está dando fruto tudo que eu falo é mal interpretado tudo que eu declaro se volta contra mim o que, que eu estou fazendo nessa instituição que não me entende, que não me compreende, que não me quer? Sabe? Eu não tenho mais interlocução com quase ninguém. Eu sou tratado como se eu fosse um excêntrico, como se eu tivesse perdido o juízo. Sabe? O que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou investindo? insistindo nesse trabalho, nessa igreja? Pô, eu sei, é perigoso o que eu estou falando. Você tem que conhecer a sua vida, o que, que Deus está dizendo para você, sabe? É, e, e se a, a sua perseverança não está hoje representando a insistência no que a providência divina já deixou claro que não vai dar fruto. Então muitas vezes nós nos deparamos com isso. Olha o que o Senhor, o senhor Jesus, vamos, vamos entender o seguinte: ele desistiu daquela árvore. Sim. E, por, e, há, e há áreas da nossa vida, há aquilo para o que nós devemos olhar e dizer, eu não quero mais isso. Eu não vou mais insistir nesse ponto. Eu estou perdendo o meu tempo. Isso está, quer dizer, ocupando um espaço da minha vida que, que não é digno, que tem que ser ocupado por uma outra coisa, frutífera. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que muitas vezes esse é, esse é o problema que nós estamos enfrentando. Ele pode ser comparado a essa figueira que não dá fruto. Mas outras vezes, tantas outras vezes, o nosso drama pode ser comparado a essa montanha que nós queremos que seja removida. Aqui ele está falando do Monte, do, do, do monte Sinai. Né? Ele está falando do monte onde estava edificado o Templo de Jerusalém e da possibilidade desse monte, quer dizer, ele está falando de uma coisa inimaginável, dele perfazer um caminho de mais ou menos 1.200 quilômetros ser lançado no Mar Morto. É, eu não sei se bem, qual é a distância, depois você pode dar um Google aí, eu estou com medo de não estar sendo exato, eu sei que é uma, não é uma distância longa, você pode fazer isso com muita rapidez, tem estrada inclusive que conduz do monte, é, é, do monte Sião, perdão, eu falei monte Sinai, monte Sinai é o monte da entrega das tábuas da lei, é. eu estou falando do monte Sião, do monte onde o templo foi edificado. Então, provavelmente, o Senhor Jesus estava falando sobre esse monte. E, e desse monte ser lançado no mar. Provavelmente, estava, os discípulos pensaram no mar morto. Não importa. Ele está falando de um monte. Pronto, vamos lá. está falando de um monte e que poderia ser lançado no mar. Quer dizer, ele está falando de alguma coisa. Meu Deus, de um problema, de uma dificuldade, de uma luta que pode ser comparada ao, a algo sólido. Concreto, inamovível. Você olha para aquilo e diz o seguinte: isso aqui não tem jeito. É alguma coisa é, cuja presença na minha vida é acachapante, é algo concreto, é algo que se me afigura como absoluto, é algo imutável. Aí o Senhor Jesus leva os discípulos a pensarem na possibilidade do considerado, do, do que é considerado inamovível sumir do nosso campo mental, do nosso da coisa. Quando ele fala do monte ser transportado por mar, você me permita aqui dizer que eu interpreto como se ele estivesse falando de um obstáculo que Deus quer que suma do nosso campo mental, alguma coisa que não não esteja mais diante dos nossos olhos a nos infelicitar e impedir de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É alguma coisa que Deus quer que desapareça, que você não pense mais nela. Esse é o sentido do monte que foi transportado por mar. Ele foi lançado no mar, ele desapareceu. Você não vê mais, o caminho está livre para você avançar. Bom, como que isso é possível? Olha como que ele termina. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Então, ele está falando de uma espécie de relação com Deus, caracterizada por profunda confiança no amor divino. Lá está o servo de Deus, a serva de Deus, absolutamente certo do fato de que Deus é confiável, de que Deus ouve oração, de que Deus não brinca com a vida humana. Ele cumpre suas promessas. Então essa pessoa tem fé e ela se vê diante dessa figueira morta e desse obstáculo aparentemente inamovível. O que o Senhor Jesus declara é que, meu Deus, é lindo demais, que por conhecer a Deus e nele confiar, essa pessoa não se relaciona na vida com nenhuma árvore infrutífera que não possa ser desarraigada. E essa pessoa, pela fé, ignora obstáculo supostamente intransponível. Não há nada que seja intransponível para Deus. E não há figueira que não produza fruto que ele não possa matar. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que se esse for o nível de relação de vocês com Deus, se vocês crerem que nem essa figueira, nem esse monte são páreo para o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e aí, então, por, em razão dessa convicção, vocês, vocês verbalizarem o desejo dessa figueira morrer e desse monte desaparecer da sua vista, tal acontecerá. Veja, ele está falando de um ajuste da vossa vontade com a vontade de Deus. Pela fé, nós queremos o que Deus quer. E chegamos à conclusão que essa figueira tem que morrer na nossa vida e que esse monte tem que desaparecer do nosso campo mental. Então, Jesus diz que nessas horas, ao verbalizarmos, ao darmos o um nome à figueira, ao identificarmos o monte tá? e, e ao verbalizarmos a fé, nós veremos esse milagre da graça divina acontecer na nossa vida. Isso nos remete a que eu concluo isso nos remete para o um mundo mágico eu não vou deixar de planejar usar o cérebro sabe? Eu, eu, eu não vou deixar de agir com prudência mas eu vou viver assim, numa espécie de universo diferente que, que espécie de universo é esse? olha, um universo regido por um ser todo poderoso que é louco de amor por mim e que por isso quando eu, eu, eu paro para falar ele para para me ouvir. Eu posso estar aqui fazendo o que for. Por exemplo, eu estou aqui pregando na minha biblioteca. Se um dos meus filhos, se minha mulher aparecerem aqui, eu não tenho como, sabe, fazer um sinal assim do tipo, sai, sai, sai que eu tô falando, eu tô eu tô gravando. Não. Não, não vai é de modo algum. Primeiro eu vou querer saber porque estão me procurando. E se eu tiver que pedir a eles para me esperarem um pouco para que eu fale um para que a gente possa conversar um pouquinho mais tarde, Perdão. Eu vou procurar fazê-lo com educação, porque eu os amo ardentemente. Eleve isso ao infinito e você terá uma ideia do que Deus sente por você. Então, que figueira tem que, que não dá fruto, que tem que murchar na sua vida. Sabe? Sim. Sabe que projeto você deve, sabe, desistir. Sabe? Eu entendi ultimamente que eu deveria morrer para algumas coisas a fim de viver para outras. Estou provando da mais profunda libertação. O 2023 está vindo por aí como um dos anos, é assim que eu vou iniciar, com maior esperança no meu coração. E se você me perguntasse por quê? Porque eu me desfiz daquilo que estava me adoecendo e passei a me consagrar para aquilo que eu acredito. E é o que eu sugiro a você. Eu sugiro que você faça isso. sabe. Outra coisa, já olhe para esse 20, 2023 que está se aproximando e pensando nesse monte, nesse obstáculo, nessa barreira intransponível que pode sumir do seu campo de visão para você passar, para você prosseguir. Porque aquilo a gente dura pouco. Não temos tempo a perder. Não vamos fazer um pacto, sabe, de, com esse monte, com essa figueira. Nós queremos o caminho desimpedido para a gente passar. Nós queremos o, 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 a nossa vida é ocupada por aquilo que frutifica, por aquilo que dá prazer a Cristo. Oh, meu Deus! Vamos ter um momento de oração agora? Vamos falar com Jesus? Oh, Pai Santo, nós estamos encantados com essa passagem. Como nos fez bem a vida, Senhor. Como é bom saber que nós temos esse recurso da oração. Senhor, que pela fé, o que não frutifica pode ser desarraigado a fim de ceder lugar para o que vai frutificar. Louvado seja o seu nome, porque pela fé, Senhor, o, e o aparentemente inamovível pode ser lançado no mar do esquecimento pelo poder da Tua Palavra. Senhor, não permita que estabeleçamos limite para a Tua obra, não permita, Senhor, que venhamos a crer no, no ridículo, que há alguma coisa mais poderosa do que o Senhor no universo. Não há. Não permita que venhamos a crer no, no absurdo de julgar que o Senhor é um Deus sujeito às leis que criou, que o Senhor não é livre no universo que o Senhor mesmo formou, que há aquilo que o Senhor, que o senhor não pode fazer em nosso favor, mesmo que o queira, porque o Senhor perdeu o controle da vida. Não permita que tenhamos um comportamento tão idiota, Senhor. Ajuda-nos a ficar com o Deus revelado por Cristo. Esse Deus que, pela fé, é capaz de realizar essas obras espantosas para a glória do seu nome e para a realização dos nossos sonhos. Em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos queridos, como é bom pregar a palavra de Deus, eu me sinto curado. Isso é uma terapia, é uma terapia. Olha, hoje à noite eu estarei de volta às 18 horas e um texto alusivo a uma das parábolas, a uma das metáforas de Cristo, tá bom? Hoje, às 18 horas, não deixe de estar presente. E se for possível, é, procure se reunir com os irmãos para que nós tenhamos uma igreja, para que você assista o culto na companhia dos irmãos na fé. Outro ponto aí que eu quero também lembrar a todos, que nós precisamos de recursos. A rede de pequenas igrejas já está sustentando pessoas e nós estamos precisando muito da sua colaboração para nos organizarmos. É, hoje, esse ano, nós estamos cumprindo um ano de existência e ano que vem nós queremos que seja o ano da expansão por todo o território nacional para muito além do que já fizemos. Então, e a coisa funciona assim, as pessoas montam as igrejas se reúnem em casas, em salas, salões de festa, o que for, e eu entro como pregador, tá bom? Essa parte da pregação fica sob minha responsabilidade, aí os irmãos podem ter música, podem ter oração, ou hoje, por exemplo, vai ter música aqui em casa, vai ter oração, e depois nós vamos dividir o pão, vamos comer uma comidinha gostosa num, num momento de muita comunhão, deliciosa comunhão que nós temos tido, eu não quero outra vida. Eu não consigo mais assim me ver num templo superlotado. Eu estou amando congregar igrejas pequenas e ver a igreja crescendo a partir da multiplicação de pequenas igrejas. Olha, então se você quiser dar a sua oferta, aí aqui vai o nosso número de Pix. Olha, pixrpi22@gmail.com. Então vou repetir, o nosso Pix é pixrpi22@gmail.com. Se você depositar uma oferta essa oferta cairá na conta da Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Olha, não deixe, não deixe de entrar no nosso Telegram, que é o principal canal de comunicação interna da Rede de Pequenas Igrejas. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link do Telegram, da Escola de Discípulos, do curso sobre Cristianismo e Política, a fim de que você possa participar de tudo isso, tá bom? Então, vou encerrar o culto agora, impetrando a benção apostólica. Olha aí, uma hora e doze. Não é maravilhoso? Não tem aquele monte de aviso e tal. É, é, eu estou encantado com isso. E, e outra coisa né, que eu acho muito, muito é, assim, legal é que esse tipo de transmissão está se aperfeiçoando de uma forma tão extraordinária que nós estamos próximos do dia em que o nível de realismo dessa comunicação será tamanho que nós vamos nos sentir como se estivéssemos literalmente juntos. Aguarde, nós estamos caminhando para isso, tá bom? Então, é, é, eu não penso em fazer outra coisa, não penso e vou continuar aqui pregando a palavra de Deus. Ah, tô me, estou me esquecendo aqui, meu Deus do céu, amanhã, às 8 horas da noite, meu filho Pedro e eu daremos início ao nosso primeiro podcast, Agora, toda segunda-feira, nós vamos ter podcast, tá bom? Com meu filho recebendo as perguntas e eu ali dividindo com ele é, as respostas para as perguntas que os irmãos nos encaminharão, tá bom? Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, podcast com transmissão aqui mesmo, ele e eu aqui, tá bom? É, administrando essas questões que, que, que me remeterão para temas que muitas vezes eu... Eu, eu, assim, não percebo que as pessoas estão interessadas, sabe? Então, eu estou tô, tô muito apaixonado por esse projeto. E outra coisa, durante a semana, muitas gravações, eu vou estar voltando a gravar nos próximos dias, muita gravação, muitos artigos e tal, tá bom? Durante a semana, aí, à sua, à sua disposição para a sua edificação. Ah, uma boa, uma importante pergunta. Juliana está perguntando sobre a transmissão do podcast, vai ser por qual canal? Vai ser pelo YouTube, Tá bom? O podcast de amanhã será transmitido exclusivamente pelo YouTube, tá bom? Então é isso, olha gente, vamos receber a bênção apostólica, tá bom? Eu vou encerrar, a mensagem vai ser salva, tanto no Facebook, quanto no, no meu YouTube, e você depois poderá compartilhar o link com quem quer que seja, tá bom? Então vamos receber a bênção apostólica. Pai Santo, nós te agradecemos pelo banquete que o Senhor nos ofereceu nessa manhã. Tua palavra, Senhor. Não estamos falando sobre o pregador, estamos falando sobre a Tua palavra que é viva e eficaz e que nos fez bem e nos encheu de esperança, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado, nós te agradecemos por sermos cristãos e termos acesso à sua revelação, Senhor. Pai Santo, e agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus, uma boa noite e até logo mais às 18 horas.